1: En vandaag willen we het heel graag met je hebben over een onderwerp waarvan Angela gaat zeggen wat. Wat, wat heb je nu weer verzonnen? Um, het onderwerp is help. Mijn partner doet aan persoonlijke ontwikkeling. Oh, wat leuk. Ja. <laughs> ja. Dat was een beetje in het kader van uh, help mijn man is klussen of zo. Hein? dat zo'n man dat dan helemaal niet kan. Maar dit was wat mij betreft een beetje een andere insteek. En, en ik had het volgende al ter voorbereiding uh, erover geschreven. Het leek zo leuk dat je partner iets ging doen... om zich beter te voelen of te gedragen. Ja, misschien dat je partner vindt dat hij um, te veel rookt... en daarmee wil stoppen. Of je partner vindt uh, dat zij uh, uh, te snel boos wordt... En, oh, ja. en daar iets in wil veranderen. Ja. Uh, hij of zij wilde verdriet uit het verleden kwijt... een nare gewoonte afleren... beter presteren op het werk... of lekker er in het velletje komen te zitten. Maar eenmaal bezig blijk jij er ook aan te moeten geloven... Want wat hem of haar zo helpt, daar zou jij ook echt iets aan hebben. Je hoort hem, al, je hoort, je hoort hem of haar het al zeggen. Ja. En voor je het in de gaten hebt, blijf je een verandermanager in huis te hebben... die niet alleen zich, zich of haar zelf, maar ook jou wil veranderen. Op elk moment van de dag. Schijnbaar bij alles wat je zegt of doet. Help! Oh, de
2: verandermanager. Staat die in ons boek? Ja. ja. Oh, leuk. <laughs> dus die hadden we al een keer bedacht. Ons boek, je denkt misschien ons boek. Ja, het mag ook makkelijk. Kijk maar op samsaraboeks.nl of anywhere else. Bol.com, je ja. lokale boekhandel. Liever de lokale boekhandel. <laughs> ja, zo'n zo zo verandermanager in huis. En het is zo, het is zo logisch hè, en vaak ook wel zo lief bedoeld, denk ik. Van, oh, ik voel me beter hierdoor. Zou jij dat ook niet, uh, zou jij dat ook niet moeten? Ja. Het, het klinkt echt best wel... Best wel lief. Je hebt, je hebt uh, een heel lekker crackertje ontdekt. Ik weet ook niet waarom ik ineens een crackertje noem. Maar een heel lekker crackertje met een heel lekker kaasje. En daar geniet je enorm van ineens zomaar s'avonds. En dan denk je, schat, echt, dit zijn zulke lekkere crackertjes. En dit is zo'n fantastisch kaasje. Dat zou je ook eens moeten proeven. En dat is natuurlijk hartstikke lief aangeboden. En die ander proeft er misschien van. Maar het zou ook kunnen zijn... Uh, dat hij helemaal geen zin in krekketjes met kaas heeft. Of dat hij, nou ja, braaf als hij of zij is. Of, of um, pleasen als hij of zij wil doen. Zo'n zo hap neemt van het krekketje en, en de kaas proeft. En denkt, gadverdamme, wat een ranzige zit. Daar heb ik helemaal geen zin in. Ja. En ja, dat zou met persoonlijke ontwikkeling uh, ook zomaar zo kunnen zijn. Ja,
1: en wat natuurlijk ook nog kan met zo'n zo'n kaarsje, zo'n krekkertje, is dat, dat die partner veganist is. En ja. dat jij het dan toch belangrijk vindt dat hij een, ja. een kaarsje eet. Een omdat het zo eet. lekker is. Ja,
2: omdat ja. hij niet weet wat hij mist. ja Of zij. Ja.
1: ja, en waar ik zelf ook aan zat te denken... omdat ik dat uh, in mijn omgeving wel eens heb gehoord van mensen... is dat dan een van de partners uh, bijvoorbeeld een uh, familieopstelling ging doen... Mm -hmm. En er dan in de familieopstelling achtergekomen was ja. dat er bij de partner een, een hiccupje zat. Oh. Dus dat eigenlijk zijn problemen mede te maken hadden met haar verleden. Ja. Want zij bij, bij haar zat een soort blokkade. En doordat er bij haar een blokkade zat, kon hij niet een fijne relatie met haar hebben. Dus moest zij de blokkade oplossen. Jeetje, wat ingewikkeld wordt het dan. En ik heb ook wel eens... Uh, dat was dan weer een, een, een eigen ervaring... van een uh, partner die uh, diep into NLP was. Ja. En uh, daar zitten vrij veel oefeningen in. Maar mm -hmm. er zitten ook vrij veel... Uh, wat ik er in ieder geval van begrepen heb... zo van de zijlijn en als... nou uh, <laughs> uh, uh, well, ja, als, als focuspunt van de verandermanager. Ja. Dat... Uh, ja, daar zitten, zitten dingen in als, als, als ben je gefocust op, op de. Op een, nee, hoe noemen ze dat nou? Een
2: growth mindset. Growth mindset, een growth
1: mindset of, of
2: een fixed mindset ja. of zo.
1: En dat, dat dan die partner, uh, nou ja, zo, zo over de dinertafel ging, mijn mindset ging zitten beoordelen. En dan vond dat het de verkeerde mindset
2: was. Oh ja. Uh, en die moest dan dus veranderen. Ja, kwam hier nog een eten toe? <laughs> En ik heb, ook
1: wel, ik heb ook wel eens meegemaakt. Dat was net even anders. Um, toen was ik getrouwd en uh, mijn man was uh, door zijn werk naar een assertiviteitstraining gestuurd. <laughs> <laughs>
2: ik ik, ik, ik voel hem al aankomen. Nou, toen hij thuis kwam. Er was, echt, uh, was geen land meer mee te <laughs> Zeg het nou maar gewoon. Zeg het maar gewoon.
1: Want alles, alles wat er gebeurde, wat er plaatsvond... Daar vond hij dat hij, ja, dat hij assertief moest zijn en er iets van moest zeggen. Dus als je aan hem vroeg, schat, wil jij het zout even aangeven, bij wijze van spreken?
2: Dan vond hij al dat het, dat het niet nodig was. Dat je te dominant uh, was en, uh, en, en dat de tone of voice niet klopte.
1: En daarbij sleet het wel hoor.
2: Ja. Uh, Weet je wat ik zo fijn vind? Dat die drie principes waar wij, uh, waar wij over praten of vanuit praten dat die geen persoonlijke uh, uh, ontwikkeling zijn. Nee. Nou, dat vind ik dus ook heel
1: fijn. <laughs> en tegelijkertijd weet ik ook... van sommige van onze gesprekspartners... die dan tegen ons zeggen... ja, ik probeer dit dus met mijn partner te bespreken... Ja. maar die wil er niks mee. Nee. Of mijn partner vindt het maar vaag... of mijn partner ja. is bang dat ik in een secte ben gegaan. Dus... Ook mensen die in de richting van de drie principes kijken, kunnen ja. nog wel eens daartegen aanlopen. Of dat ze zeggen van ja, weet je, maar mijn kind, die zou dit moeten weten. Ja. Want dan proberen ze het kind te force, en, <laughs> force <drie> feeden. voor <laughs> en,
2: en ik kan me voorstellen dat als, dat, dat als je inzicht krijgt of, of merkt dat je leven makkelijker wordt, dat je daarover wil praten en dat je dat wil delen. En er is natuurlijk helemaal niks mis mee. Daar gaat deze conversatie helemaal niet, niet over. Ik bedoel, als je de krekker met kaas, als je daarvan geniet... kan ik me voorstellen dat je aan tafel zegt... zo, ik zit hier, echt, dit is zo lekker. Ik weet niet of jij ook toevallig zin hebt in krekkers met kaas? Nee? Oh, nou, dan geniet ik er alleen van. De, dus meer heb ik voor mezelf. En je dat je dan gewoon heerlijk ook wel eens, wel eens vertelt... Van, nou, het is echt geweldig, dit en deze kaas. Uh, en... en het, het helpt me ook enorm om lekker gevuld te blijven s'avonds. Ik zeg maar even wat. Dus in dat kader kan ik me ook voorstellen dat je wilt praten over die drie principes... en wat het je brengt en uh, hoe het de dingen makkelijk maakt. Alleen als je er um, iets van maakt om... Ja, om, om de ander mee te proberen te veranderen of, of zelfs maar ongevraagd te helpen. Te forsvieren, zoals Linda net zo vriendelijk zei, met een krekketje en kaas. Ik zag het gelijk voor me. Uh, dat, dat, is, dat, dat is niet zo handig, denk ik. En ik denk ook dat, dat we dat van elkaar wel aanvoelen. Of er simpelweg, als ik tegen jou zeg, nou wat ik gisteren zag, zegt het, het, het hele leven, het, het is dus gewoon niet persoonlijk, hè? Okay. Wow, het is echt gewoon, net als dat het regent, is het ook gewoon het niest en het beweegt. Nou, dat is, echt, dat is echt wel een openbaring. Ik zag ook gelijk de onschuld van alles en iedereen. Dat is echt, wow, ik zit er nog even over na te mijmeren en te gloeien. Of dat ik tegen jou zeg, je moet dat gewoon niet zo persoonlijk nemen. Ja. Want wat je nu doet, dat is, dat, is, dat is gewoon niet handig. Je maakt het jezelf heel ingewikkeld. Het leven is niet persoonlijk van zichzelf. En wat jij nu, nu doet, en je doet het in onschuld daar, liefje. Maar je maakt dit wel heel persoonlijk. En ik zie dat je eronder leidt. En misschien moet je ook eens gewoon kijken naar, naar het feit dat de, de aard van je ervaring of de aard van... ...van deze wereld onpersoonlijk is. Want ik zie je nu zo zitten, zitten miepen over het feit dat die ene vriendin... Uh, um, ...nou ja, die afspraak heeft afgezegd. en dat je de... Maar het is niet persoonlijk, hè? Dat moet je gewoon even realiseren. En nou, ophouden met janken. Ja, het is
1: wel een mooie demonstratie. Ja. En... Nou was de titel van, of is de titel van, van deze radioshow... Help mijn partner doet al zo'n oh, ja. ontwikkeling. Oh, ja. Dus dan ben dat ik... hem omgedraaid. Ja, dat geeft niet. Want dat is ook denk ik behulpzaam. Maar nou zit ik hier dus ja. en krijg dit over mij heen. Ja. Hè? Of ik zit hier en jij, uh, uh, ja, jij vertelt mij dat je zeker weet... dat ik familieopstellingen moet gaan doen. Of, of jij weet zeker dat ik die, ass die assertiviteitscursussen moet gaan doen. Want je vindt, dat, ik, je, je vindt dat, dat er iets anders moet aan mij. Ja. Wat, en, en, wat, en dan zit ik hier. Ja. En ik had net een beetje ontdekt, ook via die drie principes... <laughs> dat, dat het leven leeft. Dus dat, dat ik oké okay ben. Dat het oké okay is. Mm -hmm. En dan zit er zo'n partner. Ja. En die zegt, nou, maar je bent... Nou ja, wat
2: ik net zei. Je zegt niet vaak genoeg nee. Je komt niet genoeg voor jezelf op. Ja. Daar moet je iets aan veranderen. Ja. Ik vind daar zo'n leuke loep altijd in zitten. Wij noemen dat ook wel eens het spiegelhuis. Of uh, nou, misschien hebben we nog andere mooie metaforen ervoor. En dat zijn maar metaforen. Hè? Van dat jij hebt ontdekt. Ik ben oké. Okay. Het is helemaal goed zoals het, zoals het is. En het is allemaal van hetzelfde spul. En je partner denkt... Hij, jij, wij zijn even zij natuurlijk. Uh, nou, zij zou, zij zou echt moeten veranderen. Als je daar weerstand tegen krijgt, en dat geeft niet, want dat is helemaal oké. Okay. Maar dan geloof je dus op dat moment dat je partner moet veranderen. Dus eigenlijk doe je hetzelfde. En, en dat vind ik heel cool om, om te herkennen. Dus we nemen even dat, dat, dat voorbeeld van jou, om het heel even praktisch te maken. Dus ik heb ontdekt, en dat zou kunnen zijn door de communicatie van de drie principes. Wow, er is gewoon niks te doen. Dit leeft zoals het leeft. En, en het, is allemaal, het zijn allemaal denkbewegingen en er zijn dingen daardoor weggevallen, want dat gaat dan vanzelf. En je zit dan aan tafels met, met iemand die nou een pop heeft gekregen, een personal ontwikkelingsplan met opstellingen. Ik vind het een mooi, een mooi voorbeeld. Ik vind opstellingen prachtig. Maar, maar ik zie er voor mijzelf, voor, mijzelf, voor mijzelf het nut niet in. Om, om de, omdat je gewoon ja, gedachtenpatronen neerzet. Kan handig zijn, maar ja. Het is voor, voor mij niet nuttig. En dan zit daar tegenover mij iemand die zegt van... Nou, ik vind toch, Angela, dat jij... Uh, ja, je, je mist nog wat kennis over jezelf of over je verleden of over je familie. Of je, je ziet dat over het hoofd. En je zou uh, familieopstellingen moeten doen. En ik weet dat dat. of heb daar, heb daar geen zin in. Dus het dus zou heel gek zijn als ik dan vind dat hij dat niet mag zeggen. Want, ja, want daar, dan wil ik ja. dat hij verandert. Mijn, ja. En we kunnen wel even een praktisch antwoord voorzien. Maar dat is misschien tricky. Nee. Omdat, omdat voor in elk moment het antwoord anders kan zijn. Ja.
1: Wat, en wat ik ook leuk vind aan wat je zegt, wat ik er nog aan toe zou willen voegen is... Ja, hè, als op het moment dat hij dat niet mag zeggen, wil, wil, stel dat het dat tussen ons zou spelen. Op het moment dat ik vind dat jij dat niet mag zeggen, dan wil ik dat jij verandert. Maar er is volgens mij nog een ander loopje. Want op het moment dat jij het zegt en ik heb er last van, mm -hmm. dan dan is er in mij iets van onzekerheid... of dan is er hier aan deze ja. kant... wordt er iets geloofd wat ook niet klopt. Want ja. als je tegen mij... ik heb vandaag een soort blauwe nagellak op... als jij tegen mij zou zeggen... joh Lin, die blauwe nagellak... ik vind het niks hoor, dat moet je niet doen... ik vind het nagellak sowieso onzin. Dan gebeurt er bij mij weinig. En dan de hooguit dat ik denk... ja, dat kan ik me voorstellen... want jij, jij draagt geen nagellak... dat is gewoon jouw ding niet... Um, ik bedoel, jij zou het nooit zeggen, maar... <laughs> uh, uh, he, stel even, omdat we een voorbeeld nodig hebben. Maar daar, die, die, die nagelak, weet je, ik vind dat gewoon leuk. Ik heb daar verder weinig gedachten over. Ik, ga niet, uh, ik, ik, ik word niet heel ongelukkig als ik het niet draag. Ik word ook niet heel extra gelukkig als ik het wel draag. Maar ik vind het leuk, dus ik ja. doe het. Dan hangt er voor mij verder niks aan. En dan nou, kan je dat gewoon prima zeggen. Ja. Maar op het moment dat je iets zou... Zeggen wat een onzekerheid raakt. Iets wat ik wel geloof. Dat je niet goed genoeg bent. Precies, ergens waar, waar ik ergens geloof dat ik niet goed genoeg ben. of dat ik alleen kom te staan. of nou ja, een beetje van die basale dingen. Mm -hmm. en, en jouw opmerking raakt ergens aan dat geloof. dan zou ik zomaar een probleem kunnen hebben. Ja. Want dan zeg jij iets, dan ga ik twijfelen. Ja, of in de weerstand. Ja, stel, stel nou dat, dat, dat ik onzeker zou zijn over mijn uiterlijk. En, en jij raakt dan die onzekerheid door iets te zeggen over mijn nagelak. Dan zou er zomaar hier intern iets kunnen gebeuren van... Ja, uh, shit, ze heeft het door. Ik ben eigenlijk, niet, ben eigenlijk helemaal niet mooi genoeg. En dan zou ik zomaar inderdaad boosheid of weerstand ja. Kunnen, ja. kunnen benoemen. Uh, of gaan verdedigen... Um, en, en er zou aan mijn kant al een hele gedachteterrein kunnen starten... over... ja, misschien moet ik ook voortaan een andere kleur dragen... en zie je wel, ik heb het weer verkeerd gedaan. En, maar ja, als ik het niet doe,
2: dan... Vindt iemand anders dat ik het verkeerd doe? Ja, want mijn moeder vindt het wel ja.
1: heel erg mooi dat ik nagelak draag... en die vindt dat heel vrouwelijk. En, ja, die vindt dan wel dat je op je vingers en op je tenen hetzelfde moet hebben. Dat heb ik dan vandaag ook al niet... Dus, oh, Toestanden. en voor je het weet, zit je als, als de partner die dan uh, niet het verandermanagement uh, op zich genomen heeft, ben je eigenlijk met hetzelfde taakje bezig. Niet alleen bij, bij, bij die partner, maar ook bij jezelf, omdat je dan toch meegaat in geloof, ja. of dat er aan jouw kant geloof geraakt wordt.
2: En als je ziet hoe het werkt, dan wordt het allemaal zo simpel, want dan is het niet anders dan een cracker met kaas aangeboden krijgen... Ja, nee, ja. ik eet
1: geen, ik eet geen uh, kaas.
2: Oh, oké. Ja, okay. ja heel, heel simpel. Of nou, ik heb er niet zo'n trek in vandaag.
1: Ja. ja, maar dan ga jij even door met... Uh, of ik ga even door. Jij, ja. bent, de,
2: jij bent de veganist die
1: ja. geen, uh, geen, geen kaas eet uit ja. gewoonte of uit overtuiging. Ja, maar het is wel heel goed voor je. Want je komt op deze manier wel ja. uh, vitamine B12 tekort.
2: Ja, ik het Je snap. moet wel meer
1: dierlijke vetten nemen. Want ik maak me daar dan ongerust over, dat ja. jij dan misschien straks ziek, zwak en misselijk ben. Ja, en dan heb ik daar ik. last van. Dat snap
2: ik. <laughs> ja. Ik vind het zo lief dat je zo bezorgd over me bent. Ja. En, dat is, en, en het is natuurlijk
1: zo... Ik vind het dan zo leuk om te zien... dat dit soort opmerkingen op jou geen enkele vat hebben. Nou, dat is natuurlijk ook een gespeeld voorbeeld... maar het heeft geen enkele vat op je. Terwijl vaak... Vaak wordt wel serieus genomen wat die partner dan zegt. Zelfs als je er... Zoals in dit voorbeeld,
2: jij goede redenen hebt om veganist te zijn. Ja, ja want dat is ook zoiets. Ik hoef ook niet in de verdediging te gaan... Van waar, waarom ik uh, die krekken met kaas niet wil... of waarom ik dus geen familieopstelling wil doen. Even die vergelijking hadden we even.
1: Nee. Ja, misschien zit dat er ook in, hè? dat we ja. snel in de verdediging gaan.
2: Ja, en uiteindelijk, uiteindelijk, uiteindelijk... als je het terugbrengt naar de, naar de eenvoud van die drie principes... Uh, uh, het gegeven dat die drie principes in essentie maar één principe zijn... er is alleen maar mind. En door de werking van gedachten en bewustzijn wordt er de indruk gewekt... wow, dat er een hele wereld is met jij en ik... en materie en tijd en, en afstanden, ruimte... en en gedachten en gevoelens en, en wow, dat mechanisme herkennend... maar wetend dat er eigenlijk alleen maar één mind is... of noem het levensenergie, of noem het ruimte... of noem het intelligentie, of noem het God voor mijn part. Dan zou je... Dan, dat maakt voor mij alles, uh, alles eenvoudig. Als in... Oh, ik ben dus niet, wat ik wel geloof en hoe het wel beleefd wordt... Een, 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 een poppetje, een Angela, in een wereld van tijd, ruimte en materie. Nee, dat is gewoon een illusie die gewekt wordt door de werking van die drie principes. En als ik die maar een klein beetje doorprik of steeds of me herinner, volgens mij, het wringt en schuurt niet zo. Volgens mij zit ik er net naast. En niet dat vuur, schuren en wringen een probleem is, maar je kan je wel realiseren, volgens mij zit ik er net naast. En je kan er op alle manieren. Naast zitten of je een beetje vergissen, dingen geloven uh, over jezelf of over de wereld. Maar uiteindelijk is het al, komt het allemaal neer op, op de aanname dat je een poppetje in de wereld bent. En last time I checked, is dat niet waar. Oh, nou dan, dan is er gewoon wat er overblijft, dit en leven en kennelijk. Uh, Relateren en interacteren en communiceren. En, uh, maar dat gaat dan wel een stuk vrijer als je niks hoeft te verdedigen en niemand hoeft aan te vallen. En uh, geen enkel concept hoeft af te wijzen, maar je ook nergens aan hoeft te houden. Nee.
1: Dat is fijn, want dat
2: is het ook, hè? want dan is er blijkbaar
1: het idee dat je je zou moeten houden aan de concepten die iemand anders bij je neerlegt. Ja, maar, dat hoeft niet. Nee, die vrijheid heb je ook. Dat is heel <laughs> lekker.
0: Zeg, slagersdochters. Hoe bak ik die vega burger? Over naar de luisteraarsvraag. De vraag van vandaag
1: is gestuurd naar vragen.slagersdochters.nl... en daar krijgen we jouw vragen ook heel graag. Uh, deze is van Marjan. Ze schrijft... Hoi Linda en Angela. Ik volg met interesse soms een podcast of blog... en de drie principes vind ik heel inspirerend en verhelderend. Ik merk dat ik moeite heb met het pleisterverhaal... het blog van 7 juni 2022... Mm. Moeten we die eerst even uitleggen waar dat over ging?
2: Ja, dat was een blog van jou dat je zei van... Oh, we zijn eigenlijk best wel getraind om um, niet te zeggen wat we willen zeggen. Wat er spontaan opkomt. We zijn eigenlijk... We hebben geleerd, nee, daar mag niet, moet een filter overheen. Oftewel, pleister op je mond.
1: Ja. En Marjan schrijft dan... Als ik in een straat loop waar een groep jonge mannen agressieve taal tegen me uitslaat... en mijn eerste impuls is fight, dus ze de huid vol schelden dan lijkt me de gedachte dat dit onverstandig is best een nuttige gedachte. Dus er zijn nog steeds situaties waar je beter niet je impuls kunt volgen... net als vroeger bij je ouders. Ook daar voelde je goed aan dat je impuls niet per se altijd op prijs werd gesteld... en ik denk dat het gezond is voor een kind om te leren soms zijn mond te moeten houden... voor je eigen veiligheid. En dat is ook nuttig. En ja, ik ben het er helemaal mee eens dat de gewoonte misschien nu niet meer hetzelfde nodig is... omdat de omgeving nu anders zijn dan uh, de, de omgevingen nu anders zijn dan die toen bij je ouders. Maar dat wil niet zeggen dat wat je toen bij je ouders deed niet nuttig was. Of dat dat nu soms niet nuttig meer is. Hm. Kijk maar naar alle impulsreacties op Twitter. Pff. En het hangt ook zo af van de plek waar je je impuls vandaan komt. Wat je diepere intenties of je contact met mind is... Die impuls komt niet altijd voort uit helderheid, maar soms ook uit het contact met onze eigen emotionele verwondingen en projecties. En dan is het best prettig to think twice en niet alles er zomaar uit te gooien. Maar na te denken over wat je zegt over, je, uh, over, over, wat je zegt, over jezelf zegt. Oké, okay. maar na te denken over wat, wat dat wat je zegt over jezelf zegt. Oké. Okay. Oh ja, ja, ja. Um, oh ja, en toen zei ze, ik kon het niet laten, volg, volgde met deze reply mijn, mijn impuls.
2: <laughs> <laughs> Dat is een hele leuke. Ja, ze maakt daar een soort uh, onderscheid inderdaad tussen, uh, waar wij wel eens een aanbieding over gemaakt hebben, uh, reactie en respons. En alle onderscheiden die we maken, kloppen niet, hè? want is in wezen is alles één. Dus als wij onderscheid gaan maken tussen jij en ik en, en, vraag, en uh, vraag en aanbod, <laughs> dan is dat al een uur zware afscheiding. Maar voor de sake of conversation, als we het over de persoonlijkheid hebben en over uh, gewoontes, dan kan dat wel even handig zijn. Dan zitten wij op het niveau van het psychologische, van de menselijke ervaring te praten. Dat even. Vooraf. En ik vind dat, uh, dat Marjan best een mooi onderscheid maakt van... Is er een respons? Een heldere impuls? Of zit ik in, mijn, uh, uh, in de reactiemodus? En ik denk, het verschil is heel simpel. Dat voel je. Dat, dat voel je. Want uh, reactie is, is, is uh, schrik en boosheid. Ik gaat altijd om ik. Schrik en boosheid en... Uh, um, Weerstand. En waar jij over schreef was eigenlijk de natuurlijke impuls... en de natuurlijke respons, gewoon zoals het van zichzelf beweegt. En die komt voort uit, nou, laten we het maar even zeggen, liefde. Dus ik begrijp wel het onderscheid wat Marjan maakt. Ik zou hem ook zomaar kunnen maken. Maar je merkt dan ook van... Zo'n zo voorbeeld als je loopt in een, in een, in een steeg en daar zijn uh, nou, een bepaald soort mensen die een bepaald soort woorden gebruiken. Of, uh, en dan moet je oppassen, dan mag je niet die eerste impuls. Maar dan heb je al je, heb je, al je vergist. Dan voel je je al onveilig en dan is het logisch... Dat, dat, er, uh, dat er nagedacht moet worden. Want, want dat ik je moet veilig gehouden worden. En ik zeg niet dat dat verkeerd is of dat dat niet mag, hè Marjan. Weet je, de, de, kijk gewoon hoe het, uh, hoe het leven loopt en wat jou logisch lijkt. Wat we wel aanbieden is, is uh, waar je eigenlijk zelf ook naar verwijst... van op het moment dat, het, dat je verdedigingsloos bent... omdat je echt weet dat alles één is en er wordt wat gezegd of er komt iets uh, als, als, als respons of impuls, daar hoeft geen pleister op.
1: Nee, en waar ik aan moet denken is dat we, wij maken in ons werk of in, in de gesprekken die wij voeren, maken wij regelmatig mee dat mensen uh, kijken naar waar ze, waar ze het idee hebben dat die drie principes of wat wij daarover zeggen niet klopt. Zo mm -hmm. dus dan wordt er vaak gezegd... ja, maar, maar oorlog dan, dat is toch geen gedachte? Of verkrachting, dat is toch geen gedachte? En dan worden vaak de... redelijk extreem... ja, extreem, wat is extreem? Maar er worden de redelijk extreme... echt beangstigende dingen uh, genoemd. En dan... Uh, ik kan me voorstellen dat het daar ook lastiger is... om het te herkennen. En en bij jouw vraag, Marjan, zou ik eigenlijk dezelfde uitnodiging willen doen. die wij vaak aan mensen doen die zoiets in een gesprek zeggen. Van kan je herkennen waar het wel klopt? Kan je herkennen waar, je, waar jij ook inderdaad. best wel heel regelmatig. jezelf filtert of je mond houdt. omdat er heel veel gedachten achteraan komen. En dat vond ik voor een deel ook in. Uh, las ik dat ook in deze vraag. Dat er. Dat er ja, dingen achteraan komen en ik, ik kan het niet zo snel weer terugvinden. Want ik zit heel onhandig uh, ons voorbereidingsdocumentje op mijn telefoon te bekijken. Die is uitgegaan. Dus ik moet het even uit mijn hoofd doen. Uh, dus het klopt waarschijnlijk niet helemaal wat ik zeg als ik probeer te reproduceren wat je exact schreef. Maar voor mij las het als alsof er toch wel veel mitsen en maren achteraan kwamen... veel gedachten over wat er fout zou kunnen gaan... veel gedachten over... ja, maar als ik dat zeg... of als ik dat vroeger zou hebben gezegd... dan zou ik onveilig geweest zijn... of dan, dan zou dat een risico voor me geweest zijn. En de uitnodiging van dit blogartikel... maar eigenlijk de uitnodiging van alles wat we doen... is om te herkennen van... kan, kan je zien dat je in wezen altijd veilig bent? En dat ook het idee van ja dan, dan, dan word ik afgewezen bijvoorbeeld dat, dat dat een idee is, dat dat een gedachte is. En dat afwijzing niet, niet betekent dat er iets mis met je is. Afwijzing hoeft ook niet te betekenen dat je uh, dat je, je minder goed voelt. Ja, want de drie principes wijzen natuurlijk heel erg naar... Het feit dat het inside-out werkt. We ervaren nooit de ander. Dus we ervaren niet de afwijzingen. Net, net dat voorbeeld van dat krekketje ja. met kaas. Als Angela nee zegt... dan ervaar ik niet haar nee. Ik ervaar mijn denken daarover. Dus ik, ik ervaar... misschien wel denken als... nou ja, dan heb ik een goed idee voor daar en dan zegt ze het nee. Of nou ja, dan heb ik iets heel lekkers... en dan wil ze dat niet. Dus daar komt altijd van alles mee. Het, we, we horen... Niet zo vaak. Ze, ja, we horen niet zo vaak alleen maar die nee. We horen heel vaak ook veel gedachten aan onze kant erbij. Ja. En wat ik een beetje las in jouw vraag was toch wel de, de, de onzekerheid of de angsten voor de repercussies van zeggen wat er in je opkomt. En wat ik daar het interessante aan vind, is dat we dat eigenlijk niet weten. Als we, als we zo getraind zijn om niet onze impulsen te volgen... met allerlei goede motivatie... maar dan weten we eigenlijk niet wat er gebeurt als we wel die impuls
2: volgen. Nee, dat weten we niet. En zeker niet als, als, dat, als dat echt een heldere impuls is. Ik moet ook denken aan een anekdote uit het boek van Mara Gleeson. Die heeft het boek One Thought geschreven, volgens mij... Mm -hmm. Uh, ...waarin zij omschrijft toen ze jong was en met een paar vriendinnen in een vaag Zuid-Amerikaans land uh, was. Op enig moment uh, waren ze met een, een groepje door de straten van, van zo'n grote stad daar aan het lopen. Ik weet niet meer welke. En uh, toen werden ze overvallen. En iedereen liep keihard weg. Alleen Mara die bleef per ongeluk staan of werd misschien vastgehouden, dat weet ik niet. En volgens mij had de overvaller ook een mes of een wapen. Volgens mij kreeg ze een pistool op haar ja, hoofd. Ja, een pistool op haar hoofd. En uh, nou, heel onveilig zou je kunnen zeggen. Maar op dat moment keek zij die overvaller in zijn ogen. Even alles viel weg. Er was gewoon een soort ervaring van dat, dat laten we even zeggen, alles, alles één is. Ook jij en de overvaller. En ze keek hem in zijn ogen en ze dacht, oh, je bent bang. En dat wonderbaarlijk genoeg werd ze gewoon ja, losgelaten. Er gebeurde ja. gewoon niks. En zelf op kleine, heb ik het in, in, in een heel simpel voorvalletje ook gemerkt. Dat, dat toen er iemand tegen, te, een soort tegen mij stond te, te, te boos te, te schreeuwen. Dat ik, er gebeurde hier niets. En wat er aan de andere kant, schijnbaar de andere kant hè. Het is allemaal maar één kant. Hè? Dus als er hier niets gebeurt, kan er daar ook niets gebeuren. Wat er schijnbaar aan die andere kant gebeurde... was dat er volkomen ontspanning ontstond. En, en de vraag, waarom sta ik tegen jou? Uh, waarom, waarom ben ik zo boos tegen jou? Nou ja, daar had ik ook geen antwoord op. Wel een antwoord, maar dat zou, dat zou een, 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 een 3P-antwoord zijn. en Ik kan me voorstellen dat dat niet passend was op dat moment. Maar... Alles, alles veranderde. Dus ik denk, ja, ik, ik snap wat je zegt, Marian, van ik ben zo getraind. Maar dat is al getraind vanuit onveilig, je onveilig voelen. En met de realisatie dat het allemaal één is, kan het, kan het zijn, weten we niet, gaan we niet over en het hoeft ook niet, dat je de ultieme veiligheid vindt in dat besef van eenheid. En dan wordt je interacteren ook anders en spontaner en liefdevoller. En dat klinkt niet altijd lief, hoor. Nee, nee. Kan ook gewoon een heldere nee zijn. Nou, ik ben benieuwd, Marjan. Als, ja. uh,
1: uh, als deze vraag weer vervolgvragen oproept, uh, stel ze gerust. Dan gaan wij naar het concept. Ja.
0: Woensdag dag, Zeg slagersdochters: welk concept gaat er vandaag door de molen?
1: Ik weet niet meer wie hem noemde, maar het was iemand uit onze uh, makkelijk leef koffiecorner. En die had ergens gelezen. We hebben een
2: collectief coronatrauma. Ach, gosh. dat is wel een modewoord, hè? Trauma. Ja. <lacht> ja. Ja, nou ja, sorry voor de mensen die daarmee gediagnosticeerd zijn of, of, of uh, 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 zelf menen dat dat, uh, dat dat is wat er met ze aan de hand is. Dat, 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 ik, ik, we snappen het. We kenden het. Uh, um, maar het wordt de laatste tijd uh, wel erg makkelijk uh, overal toegepast. Dat schijnlijk volgens mij in de, in de fysieke geneeskunde is trauma gewoon... een kan ook een blauwe plek zijn. Ja. Het is gewoon iets heeft iets geraakt. Ja. Dat vind ik al leuk, hè? Iets heeft iets geraakt.
1: Een trauma kan dan in de, in de lichamelijke geneeskunde ook gewoon vanzelf weer genezen. Want een blauwe plek... Ja. is wel een trauma, maar...
2: Ja. En een gebroken been... is dan een wat groter trauma. Maar ook dat geneest vanzelf. En natuurlijk... doe je er even een, een gipsje om. Dat is wel handig, denk ik. Maar iets heeft iets geraakt. Ja. Die is leuk. Dat uh, zag ik... Uh, ook voor het eerst, uh, dat dat... de aanname was. Hm. Uh, iets heeft iets geraakt. En dat voelt zo... dat ervaren we zo... Uh, maar is het ook zo? Dat is eigenlijk wat we ons altijd afvragen. <laughs> Aan de hand van de beschrijving van die drie principes en de verwijzing naar, de, naar onze ware natuur. Is het ook zo? Heeft corona, wat is het? En heeft het ons geraakt? Zodat we een trauma hebben.
1: Nou, dat is natuurlijk het interessante, want als je kijkt naar, naar het COVID-19 virus. Het, ja. dan, dan, dan zou je kunnen zeggen, dat is een virus. Ja. Heeft dat je geraakt? Nou, ben je, ben je ziek geworden door dat virus of uh, besmet geraakt daarmee? Um, nou, ik kan zelfs maar...
2: daar zijn alternatieve wetenschappen over. Maar laten la, we ervan uitgaan dat het een virus is en dat het besmettelijk is. Ja, dus ja. Nou,
1: ik heb het gehad. Ja. En, uh, dus dan zou je kunnen zeggen, ja, ik ben erdoor geraakt. Ja. Um, maar ja, toen ging het weer over. Mm -hmm. Of het, ging, of het ging niet over, hè? Dat kan het, want, ook, hè? Want uh, ja. in, mijn, in mijn geval, ik, kan, ik heb nog steeds mijn reuk niet terug. Nee. Uh, maar is er dan sprake van een trauma of is er sprake van een veranderde ja, realiteit in mijn geval? Ja. Mijn realiteit is anders zodat ik niet meer ruik. Ja, realiteit verandert ook elk moment door nieuwe gedachten. Dus realiteiten veranderen nou eenmaal. Ja. Maar als we het hebben over coronatrauma... dan hebben we het helemaal niet over het COVID-19-virus. Nee. Uh, volgens mij wordt er dan verwezen naar het feit... dat er een periode geweest is waarin er uh, regels waren... Uh, over uh, niet naar buiten gaan. Uh, regels over mondkapjes... Uh, er veel verhalen waren die in mijn ogen angst aanwakkerden. Angst, mm -hmm. angst over ziek worden, maar ook aan de andere kant... angst over vrijheid kwijtraken. Ja, alle kanten op. Um, daar, ik, ik heb destijds wel verhalen gehoord van mensen... die het eigenlijk heel moeilijk vonden... om als gezin voortdurend met elkaar in één huis te zijn. He? Er zijn heel veel verhalen daar tegenover... van mensen die juist vonden dat het heel fijn was... en dat het gezin tot elkaar is gekomen... Um, die zullen het niet over een trauma hebben in, uh, in dit kader. Maar de mensen die wel spreken over een trauma zullen misschien daarnaar daar verwijzen. Um, misschien wordt er verwezen naar het feit dat voor sommige mensen um, de, 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 de situatie zoals die ervaren werd um, een soort bewijs was voor het feit dat je nergens zeker over kunt zijn. Dat alles met een knip van de vinger kan veranderen.
2: Ja, dat klopt. Is dat dan?
1: Is dat dan uh, dus het is eigenlijk al heel moeilijk om te, om te achterhalen van waar hebben we het nou eigenlijk over als we het hebben over corona als
2: trauma. Ja, en dan ook nog collectief, alsof iedereen dat dezelfde ervaringen ja, uh, heeft. Ja, persoonlijk
1: kan ik me niet, ik, ik zou niet weten wat ik dan...
2: Nee, ja, het, het is ook zo... Er zitten zoveel misverstanden in zo'n... ...mededeling, want wat er aan de hand is... ...dat er, er zijn schijnbaar mensen... ...wij zijn ook schijnbaar mensen... ...en er zijn... Er, of, ...of eigenlijk handiger gezegd... ...er zijn gewoon een, ervaringen in het geheel... ...een continue stroom aan gedachten... ...in het bewustzijn van mind... ...en dat kunnen angstige gedachten zijn... ...dat, dat, dat kunnen... Um, ...hé, hey, ik ruik niks gedachten zijn... ...dat kunnen boze gedachten zijn... Het kunnen blije gedachten zijn... Dat is gewoon um, ja, wat er zich afspeelt. En het conceptuele brein, want dat is eigenlijk. Ja, we zitten in de, in, de, in de fase conceptenkraken van de radioshow. Het conceptuele brein kan iets benoemen, corona, kan uh, uh, vervolgens uh, dat, dat aanwijzen als de oorzaak van een gevolg. Wat? Van een gevoel? Sorry. <laughs> nou ja, is ook een gevolg inderdaad. En, um, en kan dan concluderen dat uh, er geleden wordt. En dan zit je al zoveel stappen in de illusie. Maar ja, we nemen dat maar, al die concepten maar als zoete koek van elkaar aan. Hè, dat, het, dat, het, dat het zo is. En wij vinden het leuker om steeds opnieuw... Te, te kijken hoe werkt dat dan, zo'n ervaring? En wie ben ik daarachter? En uh, dan, dan kom je in uh, veel rustiger vaarwater sowieso al. En ga je voorbij het conceptuele brein ook, hè? Kijk, je misschien wel andere gesprekken. En misschien kan je de krant niet meer lezen, zou kunnen. Uh, maar het wordt wel een stuk helderder. Van. Ja. En dan kan je naar iemand kijken die misschien de ervaring heeft die, uh, van angst. En dan denk je, ja, daar is angst. Hebben we al eens een radio show over trauma gedaan? Oh, vast wel. Ik heb er ook best wel ja, veel over ook geschreven. ook
1: ja. ja, waarschijnlijk ja. Het ja.
2: ja. Ik las laatst daar een heel interessante uitspraak over... van een of andere spiritueel leraar en... Um, en ik zou hem zelf niet zo uitspreken, want ik vind hem wat onvriendelijk.
1: Mm -hmm.
2: ik, ik vind hem wat onvriendelijk. Ik vind er een, een soort oordeel in zitten. Uh, maar het nodigde mij wel uit tot, tot een mijmering van: oh ja, wat, wat is er dan dat, wat geraakt wordt? Wat is er dan dat beschadigd raakt? En want wij weten gewoon: je kan niet, in de, de essentie van wie je bent, kan gewoon niet beschadigd raken door wat dan ook, ziekte, uh, um, pijn. En zelfs niet de dood. Mm -hmm. En die uitspraak luidde... een trauma is even diep als het ego is. Wow. En ik, ik, omdat ego een bad rap heeft hè, in, ja, ja. In, in spirituele kringen. Bij ons niet. Wij zeggen gewoon, ja, dat is gewoon een idee van wie je bent. Ja, dus misschien zouden wij dan kunnen
1: zeggen... een trauma is even erg als de, de, de diepte van het geloof in het ikje.
2: Ja, ja. En dat, daar, daarmee doen we de ervaring niet af als onzin. De ervaring is echt. Alleen er is om die ervaring heen, veel of, of achter die ervaring... er is iets veel grootsers uh, te zien en te ontdekken. Wat uh, misschien de ervaring wat minder stik, sticky maakt. Wat minder plakkend, wat minder echt, wat minder labelbehoevend. Uh, wat minder oplossingbehoevend. Uh, Kortom makkelijker. Ja. En daar zijn wij voor. Daar zijn wij voor. <laughs> Dat gezegd hebbende, ja. als
1: jij zin hebt om eens lekker met ons verder te kletsen, we hebben op 10 juli een uh, Shiftdag zonder specifiek thema. Dus daar kan alles, of daar komt, gaat alles ter tafel komen wat maar ter tafel wil komen, maar daar zullen we ongetwijfeld ook uitgebreid de tijd nemen, uh, ja, om gewoon een beetje naar die diepere laag te kijken. We kunnen natuurlijk op één dag niet zo diep gaan als in uh, uh, onze driedaagse dieper inzicht. Um, maar we kunnen, we kunnen wel lekker met je verder mijmeren over uh, die drie principes... en dingen waar jij het misschien nog niet ziet. Dus mocht je dat aantrekkelijk lijken op shiftacademy.nl... onder ons aanbod vind je al onze shift terug. Voor nu, tot volgende week.
0: Doeg! Deze week in de aanbieding. Onze online videotraining. Leven met liefde, lef en levenslust. Bekijk hem op www.slagersdochters.nl slash gratis